0: Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rozpoczniemy nowy cykl kazań opartych o listy Jana. I za każdym razem, gdy wybieramy jakiś cykl kazań, wybieramy w znaczeniu, ja wybieram, wysłuchacie, wspólnie razem rozważamy, to oczywiście, że gdzieś w głębi serca człowiek potrzebuje potwierdzenia, które by mu mówiło o tym, że właściwe słowo wybrałem we właściwym czasie dla właściwych ludzi, a wiecie, że tylko Bóg może to zrobić w ponadnaturalny sposób. Myślę, że to było tydzień temu, kiedy wysłałem naszemu bratu informację o tym, że taki cykl rozpoczynamy i prosiłem, żeby umieścił też na stronie tytuł kazania. Nie wiem, czy to zachęca, czy nie, ale dla mnie to było potwierdzenie, że nie zrobiłem tego po tym, co wam teraz przeczytam, tylko na tydzień przed tym, zanim to, co wziąłem dzisiaj rano, mogłem umieścić, czy mogłem już mieć w moim sercu. Nie wiem, czy ktoś z Was spotkał się z takim kaznodzieją, który nazywał się Charles Spurgeon. Ktoś z Was spotkał się? To XIX-wieczny kaznodzieja, który, który gdy zwiastował, to naprawdę tłumy przychodziły, by słuchać Bożego Słowa. To Wyobraźcie sobie XIX wiek, połowa tego wieku i prawie 25 tysięcy ludzi zebranych w jednym miejscu, by słuchać prostej, pełnej mocy i łaski Ewangelii. Wydaje się to wręcz niemożliwe, jak na tamte czasy, ale tak właśnie było, tak ludzie byli spragnieni i do tego była to jeszcze Anglia. Ale też ten kaznodzieja zasłynął tym, że napisał taką książkę, którą my dzisiaj chętnie czytamy, Klejnoty Obietnic Zboży. Ktoś z was zeknął się z tą książką? Ja ją mam w takiej formie papierowej, ale to taka broszurka, że na każdy dzień jakaś myśl, jakieś słowo przypada do rozważania i wielu ludzi wierzących z tego korzysta. I jakoś przez pewien czas to z tego korzystałem, później zaniedbałem, aż pojawiła się wersja elektroniczna. Odkryłem ją dwa dni temu, że jest na stronie, można ją ściągnąć, więc oczywiście kupiłem sobie tę książkę, umieściłem w moim notesie elektronicznym, żeby móc z niej korzystać. I mówię, a wezmę sobie rozważanie również na dziś. I teraz tytuł dzisiejszego kazania jest, aby nasza radość była pełną radością, abyśmy nie mieli w niej żadnych braków. I z tą myślą chodziłem i o to przeczytałem takie słowa. Jeśli pokutujemy i zwracamy się do Niego z sercem złamanym dla grzechu i przez grzech, On od razu znowu się do nas uśmiecha. Nie sprawia Mu przyjemności zwracanie surowego oblicza w stronę tych, których kocha z całego serca, ponieważ Jego radością jest to, aby nasza radość była zupełna. Mówię, Boże, nie potrzebuję więcej potwierdzenia. Wiem, że powinniśmy rozważyć listy Jana. Gdy Jan pisał te listy, miał już ponad 80 lat. Niektórzy uważają że w związku z tym te listy są takie pasterskie, są takie ojcowskie, a niektórzy nawet mówią, że to dziadek jakby do wnuków pisał z takim zaangażowaniem całego swojego serca. Najprawdopodobniej te listy powstały pomiędzy napisaniem Ewangelii Jana, która była tą pierwszą, a Księgą Objawienia, która była tą na końcu. Te listy się pojawiły i rzeczywiście są z jednej strony bardzo okulne, czyli jakby sięgają wszystkich, ale z drugiej strony są też bardzo indywidualne, sięgających ludzi, którzy potrzebowali je odebrać. I pomyślałem sobie tak, że właśnie tak działa Boże Słowo, że Bóg z jednej strony mówi do nas wszystkich, ale kieruje adres wprost do mojego serca, że wiemy, że to Słowo nie jest przypadkowe, że On chce umieścić je właśnie w moim sercu, w moim życiu. I myślę, że taki też był zamysł Jana. Niektórzy uważają, że te listy Nie zostały napisane przez Jana, ponieważ on się nie podpisuje. Tak jak na przykład apostoł Paweł na początku mówi, ja Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, apostoł wybrany i kieruje te słowa do jakiegoś zboru. Jan w ten sposób nie rozpoczyna, ale wszystko co czytamy w tych listach. Każde słowo, które tam jest umieszczone, jest jakby podpisane i bez cienia wątpliwości napisane ręką Jana, skierowane do ludzi, którzy wtedy żyli w kościele i znaleźli się w dość trudnym położeniu. Za chwilę miały przyjść wielkie prześladowanie, a wcześniej przyszli ludzie, którzy zaczęli nauczać innej Ewangelii albo zaczęli wypaczać Boże Słowo, zaczęli je zmieniać. To byli tak zwani wędrowni kaznodzieje, którzy pojawili się w zboże, nauczali nauczycielowi namieszali, a później pojechali dalej, a ktoś musiał z tą nauką się tutaj rozprawić. Apostoł ja Jan już nie miał takiej mobilności ze względu na wieki, być może stan zdrowia, żeby tak szybko i dynamicznie się przemieszczać jak oni. W związku z tym zaczął pisać listy, które miały być pasterskie, miały być uzdrawiające albo umacniające ludzi wierze, albo prostujące drogi pańskiej. wszystkie te rzeczy z pewnością możemy odkryć w tych listach. Wiecie, gdy myślałem o tych wędrujących kaz- Dzisiaj rano zrodziła mi się taka, taka myśl, że dzisiaj to może nie kaznodziejowie przypadkowi wędrują od zboru do zboru, ale te ludzie w internecie wędrują do różnych kaznodziejów, którzy niekoniecznie są tymi, których powinniśmy posłuchać. A więc to może również być list szczególnie skierowany do nas, prostujące drogi pańskie, ponieważ tak łatwo nam sięgnąć po coś, co może tak mocno wstrząsnąć i zaburzyć naszymi sercami. A więc może tyle wstępu, bo za każdym razem będziemy tam jakiś pewnie wstęp robić do tych listów i jakąś rzecz historyczną czy związaną z napisaniem tych listów przytaczać. A oto czytamy w pierwszym wierszu tak. Co było... Od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, To i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Aby radość nasza była pełna. Już wspomniałem, że Jan nie przedstawia się, jak to zazwyczaj było w listach na początku, że jest autorem tego, co za chwileczkę napiszę, ale nawet te słowa na samym początku od razu utożsamiamy z Janem, który w Ewangelii mówi, na początku było słowo, a słowo było Boga, a Bogiem było słowo. A tutaj mówi o tym, że on był świadkiem, on był tym, który słyszał, on był tym, który widział, on był tym, który dotykał, on był tym, który doświadczał w tak realny sposób słowa życia. I gdy pada to sformułowanie słowo żywota, nikt z nas, Nie ma wątpliwości, że chodzi o Jezusa Chrystusa. To właśnie w ten sposób Jan określa swojego Zbawiciela i swojego Pana. To był człowiek, który był bardzo blisko Jezusa. To był jeden z tych uczniów, który zasiadał z nim przy stole, który chodził razem z nim drogami, który być może nawet spoczywał, jak to mówi Ewangelia, na jego piersi. Był tak blisko, był w takiej relacji. Gdy rozpoczął swoją drogę za Chrystusem, najprawdopodobniej był bardzo młodym człowiekiem, Niektórzy nawet ośmielają się stwierdzić, że był wręcz nastolatkiem, który usłyszał słowo, został przez nie pociągnięty, zaproszony do tej społeczności, a później przez resztę swojego życia był bardzo wiernym sługą Boga. Bez względu na to, gdzie był, bez względu na to, w jakich okolicznościach był, a służyć mu było w niełatwych czasach. Dzisiaj czytałem taki artykuł, który pisał pewien dyrektor szkoły i użalając się nieco na też na trudność swojej profesji i mówi, nie ma pomocy ze strony rządu, nie ma pomocy ze strony rodziców. Obydwoje jakby zbierają się wywierając presję na nauczycieli, którzy czują się wypaleni, czują się zniechęceni i sfrustrowani. Czy mają rację? W moim przekonaniu mają rację, choć nie chcę nic mówić w tym momencie o rządzie i o nauczycieli. Ale myślę sobie, Jan również żył w czasach, kiedy nie miał przychylnych rządów, być może nie miał przychylnych ludzi, ale nie był wypalonym człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że miał relacje z Jezusem. On zakosztował tego i wyraża takimi słowami, słyszałem, widziałem, dotykałem, a teraz jestem niezłomnym świadkiem tego, gdziekolwiek był, zaświadczał o słowie żywota. I myślę, że my możemy stanąć w podobnej sytuacji, o ile również w naszym życiu pojawi się to święte doświadczenie, które jest nowym narodzeniem, to osobiste spotkanie z Jezusem, to właśnie ta społeczność, o której za chwilę mówi, która jest nierozerwalna. My również przecież w naszym życiu możemy słyszeć Boże Słowo, możemy słyszeć Jego głos w naszych sercach, który rzeczywiście jest tym miłym dźwiękiem, który rozprzestrzenia się, przynosząc u ukojenie czasami takiemu zbolałemu i może emocjonalnie gdzieś zburzonemu sercu. Tak, Boże Słowo ma taką moc, aby dotykać nas tak głęboko. Tak możemy widzieć Jego łaskę, Jego działanie każdego dnia. Możemy oglądać Jego cuda, które są niemalże każdego dnia również w naszym życiu, gdy tylko potrafimy się przyjrzeć. Czyż nie jest tak, że również i Ty jesteś tym, który mógł oglądać Boże dzieło? A później też mówi, dotykałem. I dzisiaj wiemy, że Bóg dotyka się nas. Że możemy dotknąć się Jego przez wiarę. Że to może spłynąć do naszych serc. Ale ktoś taki jest bardzo wiarygodny. Po pierwsze, on rozpoczął z Panem. On przez całe życie był wierny. I on skończył swój bieg za Chrystusem. Będąc już w sędziwym wieku, mając ponad 90 lat. W Efezie tam jest jego grób. Niektóre źródła mówią, że właśnie tam w tym mieście przez sporą część swojego życia opiekował się matką Pana Jezusa, Marią. Tam razem kroczyli za Panem Jezusem Chrystusem, tam razem dochowywali wiary. Jeżeli ktoś rozpoczął z Chrystusem, kroczył w Chrystusie i zachował wiarę do końca, był świadkiem tych rzeczy, więc i my powinniśmy go posłuchać. To, co ma do powiedzenia w tych listach dla nas dzisiaj wierzących ludzi ma również takie samo znaczenie, jak miało dla nich i powinno być tak osobistym doświadczeniem, jak dla nich. A żywot objawiony został. A więc żywot to nie jest to, po coś możemy sięgnąć przez zasługi naszego życia, ale coś, co przychodzi przez Boże objawienie wraz z Jego Słowem. To jest święte przeżycie. Bóg objawia nam to, jaki On jest, to, że potrzebujemy do Niego przyjść, to, że potrzebujemy przyjąć to, co On dla nas ma. Słowo objawienie najczęściej związane jest z tym, że jakaś kurtyna gdzieś rozsłania się i widzimy to, co Bóg dla nas przygotował. Pamiętam, gdy moja córka, dzisiaj starsza córka, ale dziś wtedy miała 6 lat, po raz pierwszy poszła ze mną do kina. Zabrałem ją na taki film pod tytułem Księga dżungli. Ktoś z was oglądał ten film? Wyobraźcie sobie sześciolatka, który był wychowywany w domu, gdzie do pewnego czasu telewizji nie było i nie ma dzisiaj. A więc pierwszy raz znalazła się w kinie, to było kino Ars w Dąbrowie Górniczej może Czy ktoś z was był w kinie Arcy jeszcze za swojej młodości? To nieliczni, tylko z tego grona mieli tę możliwość wąchać zapach tego kina. I usiedliśmy gdzieś w środkowych rzędach, ale raczej bliżej, tak żeby moja córka mogła wszystko widzieć. Upewniłem się, że nie ma nikogo, kto jest większy od niej, żeby nie musiała gdzieś tam wychylać się patrząc. No i na początku był to taki mały giero, gdzieś tam kręciła się. Nasza córka w ogóle była podejrzewana o to, że ma jakieś ADHD, bo nie mogła usiedzieć w jednym miejscu. Ale siedziała w tym kinie obok mnie i czekaliśmy, aż rozpocznie się sens. Pamiętacie ten moment, kiedy światła gasną, nagle kurtyna się otwiera i pojawia się ogromny ekran i nagle dźwięk i światło, które pada na ten ekran. To jest objawienie. Nie wiem, czy to trwało pięć sekund, byłaś u mnie na kolanach. Powiem, przeskoczyła po prostu jak sprężyna i w tym momencie usiadła i resztę filmu oglądała na kolanach, wpatrując się w ten obraz. Zastanawiam się, jak ja reaguję na Boże objawienie. Powiem, jaka jest moja postawa, gdy Bóg przychodzi ze swoją świętością, swoją światłością, swoją chwałą, mocą swojego słowa, gdy do mnie przemawia. Czy potrafię wskoczyć w objęcia Boga, Czy potrafię zanurzyć się w obecności Ducha Świętego i tak święcie przeżywać ten czas, bo to jest objawienie, to jest coś niezwykłego, co Bóg przygotował dla nas i chce, żebyśmy tym upajali nasze serca, chce, żebyśmy żebyśmy tym żyli Mówi i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Boga, a nam objawiony został. Proszę zwróćcie uwagę, gdy gdy apostoł mówi nam objawiony został. I myślę, że nie ma tylko na myśli tutaj nam apostołom, którzy teraz przekazujemy, ale również nam, którym zostało to objawione w związku z tym, że pisze to do ludzi wierzących, może powiedzieć nam zostało to objawione, tobie, mnie, ta prawda, ta wielka cudowna prawda została objawiona w moim sercu i dzięki temu ja mogę wiedzieć, że mam żywot wieczny, bo został. został mi objawiony. I za każdym razem, gdy czytamy i odkrywamy Boże Słowo, dokonuje się Boże objawienie. Jakaś cząstka Bożego Królestwa na nowo jest odkryta przed naszymi sercami, byśmy mogli się nią upajać, byśmy mogli się cieszyć, ale też również byśmy mogli świadczyć o tym, żeby było to tak intensywne i święte przeżycie w nas, byśmy nie mogli tego zatrzymać wręcz sobie, żeby to pracowało jak młode wino w bukłaku i gdy tylko jest możliwość, my będziemy chcieć przekazać to innym. Mówi, co widzieliśmy i słyszeliśmy, i co wam zwiastujemy, abyście i wy, społeczność, z nami mieli. To słowo społeczność jest tak ciepłe, jest tak niezwykłe. My nazywamy się chrześcijańska społeczność. To znakiem tego, że mamy coś wspólnie razem mamy jakąś cząstkę, która nas łączy, mamy relacje, które są na, dla nas tak ważne. Mówi, abyście społeczność z nami mieli, a społeczność nasza opiera się na tym, o czym on mówi. Społeczność z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Chrześcijaństwo to nic innego jak społeczność. To nic innego jak relacja. To nic innego jak coś, co osobiście odkrywamy każdego dnia. Słuchałem niedawno książki doktora Billy Graham'a i pisał w tej książce pod tytułem Pokój z Bogiem na temat samotności. Ten rozdział jest bardzo poruszający, bo przytacza wiele historii ludzi, którzy nie potrafili sobie z samotnością, z tym brakiem bliskiej osoby poradzić i czasami ich życie kończyło się w katastrofalny sposób. Na przykład jakaś nastolatka, powiem pozostawia list, ponieważ popełniła samobójstwo, mówi nie mogłam znieść samotności w moim życiu. I pisze też o pewnych osobach, które gdzieś tam odizolowane, gdzieś w górach, może zostali uwięzieni przez kilka, kilkanaście, a może kilkadziesiąt dni, będąc samymi odsuwani. Mówi, bardzo wielki ból odczuwali samotności. A mówi, ale o wiele większym bólem samotności jest to, gdy człowiek jest z innymi, a jest sam. Gdy jesteś pośród ludzi, ale jesteś sam. Niezauważany, mijany, niedoceniany, niechciany. Myślę, że tak czuje się naprawdę wielu ludzi. Ale Jan mówi, ale ja tego nie odczuwam. Nawet gdy był później na wyspie Patmos, on nigdy już nie był sam, odkąd poznał Jezusa. Myślę, że człowiek wierzący nigdy nie musi być sam. Zawsze w jego sercu będzie Boża obecność. Ona będzie w Twoich myślach, ona będzie w Twoim życiu. Ona pozwoli Ci przetrwać najtrudniejsze, najbardziej bolesne i traumatyczne momenty swojego życia. Będziesz mógł ze swoim Panem rozmawiać we dnie i w nocy. Masz nieustający kontakt, masz nieustającą społeczność ze Świętym Bogiem i dlatego jest to tak ważne, abyśmy tą społeczność pielęgnowali z Ojcem, i z Synem, a mówi, a pisze to wam, abyście, aby radość nasza była pełna. Wiecie, gdybyśmy próbowali nieco odwrócić ten wiersz i zadać sobie pytanie, czy człowiek może posiadać pełnię radości bez społeczności z Bogiem? Oczywiście macie już odpowiedź w waszych sercach. Wszystko inne może być jakąś cząstką, która nam jest dana. I myślę, że potrzebujemy mieć pewną radość z tego albo z innej rzeczy. Może z małżeństwa, z rodziny, z pracy, z przyjaciół i z wielu innych rzeczy, które robią jakąś sumę w naszym życiu. I wtedy jesteśmy radośni. Ale gdy z jakiejś cząstki zostaniemy na chwilę okradzeni, nawet gdy wszystkie inne będą, to nagle czujemy się tacy nieszczęśliwi. Ile to razy mała rzecz potrafi trafiało nas tak bardzo zdołować. Wszystko było dobrze, tylko ta jedna rzecz, wbita jak cierń gdzieś w nasz umysł albo w nasze ciało, powiem, nie dawała nam spokoju, nie dawała nam wytchnienia, była tak bolesna. Ale wiecie, gdy odnajdujemy Jezusa, gdy odnajdujemy Słowo Żywota, gdy On jest w naszym życiu, to nawet gdyby tych wszystkich innych rzeczy nie było, albo nie było wystarczająco, to i tak mamy powód do tego, aby nasza radość była pełna. Bo nasza radość jest w Jezusie Chrystusie jest tym, który jest niezmienny. Tym, który nas nie zawiedzie. Tym, który nas nie opuści. Tym, który chce, aby zawsze ta radość była pełna w moim, w Twoim życiu. On wie, jak ona jest ważna w moim sercu. Czasami radujemy się nawet przez łzy. Czasami nawet radujemy się, gdy na chwilę jesteśmy zasmuceni jakąś okolicznością, ale z powodu tego faktu, że Jezus jest słowem żywota we mnie. Kościół ma powód do tego, żeby wznieść weź chwałę za każdym razem świętemu i żywemu Bogu, bo zostało nam to objawione i zaraz kazalnicę przewrócę, zostało nam to objawione z łaski Jego, byśmy mogli się tym cieszyć. Co może popsuć nam tę radość? Ona jest owocem, ona nie jest produktem Ona nie jest czymś, co potrafimy wygenerować jakimiś technikami, które gdzieś wprowadzimy w nasze życie albo kontrolowaną dyscypliną czy czymś innym. Nie, nie nie, nie można jej radości w ten sposób osiągnąć, ale co może ją zabrać? Co może ją zburzyć? I kolejna część o tym mówi. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy jest takie, że Bóg jest światłością a nie ma w nim żadnej ciemności. Czytając listy Jana, będziemy skonfrontowani z tym, że nie ma nic pośrodku. Mamy światłość, mamy ciemność i nic pomiędzy. Albo żyjemy w światłości, albo żyjemy w ciemności. Kościół nie jest szarą sferą. Moje życie nie jest szarą sferą. Albo żyje w światłości, albo w ciemności. Kiedy w mroku zabłysnie światło, wiecie, to nie jest jakieś tam światełko, ale to jest pełen chwały, mocy i łaski blask. To jest światłość mojego zbawiciela, która oświetla mnie od wewnątrz. Żyję w mrocznych czasach, ale nie żyję w ciemności, ponieważ ta światłość jest w moim sercu, jest w moim życiu, ona promieniuje tam swoją łaską, miłością, mocą, radością, każdego dnia emanując. I oczywiście, że zawsze będzie ktoś, kto będzie próbował to zmienić, kto będzie próbował to podważyć, kto będzie próbował zgasić to światło w moim życiu, albo ja sam pomyślę sobie, dość mam światłości, a może spróbuję trochę ciemności. Chyba nie ma głupszego myślenia, prawda? Chyba może tylko powiedzieć tak ktoś, kto nigdy nie zetknął się z ciemnością i jej konsekwencjami. Nie wie, co to jest prawdziwy strach, co to jest mrok, co to jest, co to jest czuć w poczuciu, żyć w poczuciu winy, w nieprzebaczeniu, w ciągłej takiej duchowej agonii, która towarzyszy nam, ale jakoś nie chce ustąpić. Wiecie, że kolejnych pięć wierszy rozpoczyna się od jednego i tego samego słowa. Jest to spójnik pomiędzy zdaniem najczęściej nadrzędnym i podrzędnym. Jeśli... Jeśli, 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 pięć razy. Gdybyście otworzyli całą Biblię i przeczytali przynajmniej brytyjskie wydanie, to słowo jeśli, znaleźlibyście przynajmniej 612 razy. Tyle ono jest razy wymienione. I za każdym razem to słowo określa pewien warunek, który jest do spełnienia. Niektórzy mówią, a bo wszystko tak w Bogu jest bezwarunkowe. To jeżeli takie im jest, to dlaczego pięć razy na przestrzeni tego krótkiego fragmentu to słowo się pojawia, jeśli? Czyli nie jest to coś, co jest tak, wydaje się, niepodważalne, tak niekwestionowane, tak oczywiste, skoro pojawia się warunek, który jest mi stawiany, jeśli, jeśli, jeśli. I myślę, że warto to słowo sobie stawiać i może przypominać i od niego też będzie zależało to, jaka kolejna będzie część tego zdania albo jakie obietnice związane z tym, jeśli będą wypełnione w moim życiu, oczywiście jeśli ja spełnię to, czego Bóg ode mnie oczekuje. I oto Jan mówi tak, pamiętacie, że to jest ojciec naprawdę wielu wierzących ludzi, już nawet mówię dziadek. Człowiek pełen miłości i troski, doświadczony wierzy, wierze, który widział, który słyszał, który dotykał łaski Bożej, słowa żywota, który miał tak osobistą relację. Czy można o lepszego nauczyciela? Czy można przytoczyć bardziej wiarygodne źródło? A mówi tak, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, I nie trzymamy się prawdy. Bolesne słowa. Skierowane do wierzących ludzi, którzy mówią, o my mamy społeczność. A ja jakby chcę powiedzieć, naprawdę? Naprawdę moja siostro, mój bracie, masz społeczność? Czy tylko mówisz, że masz społeczność? Ale nie jest to prawdą w twoim życiu. Ponieważ twoje życie jest zaprzeczeniem, temu, czy twoje słowa są zaprzeczeniem temu, w jaki sposób żyjesz. I pojawia się tutaj takie słowo, kłamiemy. Kogo okłamujemy? Boga? Innych ludzi? Samego siebie? Jeśli coś mówimy, ale nie jest to prawdą w naszym życiu. Może nasze słowa, wyznania są tak niezwykłe ale nie odzwierciedlają naszego codziennego życia w Chrystusie. Mówimy, o, jesteśmy światłością, ale chodzimy w ciemności. Mówimy o, o świętości, ale żyjemy w grzechu. I zawsze te rzeczy będą przeciwstawne w tych listach. Jan jest bezkompromisowy w tym względzie, ponieważ wie, jak wielka walka się toczy, wie, jak wielka jest cena. Ceną jest życie, ceną jest społeczność. I oczywiście diabeł chciałby zakłócić tę społeczność. I najlepszą rzeczą byłoby okłamywać się, że jest inaczej niż jest naprawdę. Jeśli mówimy, jeśli śpiewamy i powiem, jeśli tylko mówimy, jeśli tylko śpiewamy, ale nie jest to prawdą w naszym życiu, okłamujemy. Okłamujemy siebie, okłamujemy innych, Możesz okłamywać żonę, możesz okłamywać dzieci, możesz okłamać mnie. Myślicie, że mnie ludzie nie okłamują, że nie mówią mi inaczej niż jest, ponieważ chcą lepiej wyglądać niż to, jak jest w rzeczywistości. Ale czy o to chodzi, żeby mnie zmylić? Pewnie może i Jana dałoby się jakoś okłamać, ale nie tego, o którym on mówi, nie słowo żywota. Nie świętego Boga, nie tego, który wie o nas wszystko. Ten sam Jan mówi, że on nie potrzebował od nikogo świadectwa. Wystarczy, że spojrzał na człowieka i dobrze wiedział, co jest w jego sercu. Powiedz, kogo dzisiaj okłamujesz? Przed kim chcesz udawać? Dla kogo chcesz grać? Jedno ze słów użyte o tym, że jesteśmy hipokrytami, to słowo, które w Nowym Testamencie moglibyśmy powiedzieć aktor. Ktoś, kto udaje kogoś, kim naprawdę nie jest. Z takim chrześcijaństwem Jan chce się rozprawić. Powiedz, nie, na to nie ma miejsca. Nawet nie ma czasu na to, żebyśmy się tym zajmowali. Albo żyjesz w światłości, albo w ciemności. Wybierz, gdzie chcesz, żeby było twoje serce. Gdzie chcesz, żeby było twoje życie. Gdzie chcesz, żeby było twoje postępowanie. Jeśli tylko mówisz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, a to już inna kwestia. Jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wiecie, nad tym wierszem trzeba płakać z radości. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Kiedyś ponoć w Indiach zebrało się wielu ludzi, którzy mieli różne wyznania wielu różnych bogów i mówiono o różnicach, które są pomiędzy wyznaniami i spytano chrześcijan, ludzi wierzących, co wy macie do zaoferowania, czego my nie mamy. Powiedzieli jedno słowo, które warto zapamiętać. Przebaczenie. Przebaczenie. Co za cudowne słowo, co za piękna pieśń, gołębie w naszym sercu, natchnienie dla naszej duszy, wolność dla nas, ponieważ mamy przebaczenie, które jest w Jezusie Chrystusie. Ale warunek jest jeden, jeśli chodzimy w światłości, jeśli chodzimy z Jezusem, jeśli chodzimy w Jego obecności, jeżeli On jest nam tak bliski, jak o tym śpiewamy i mówimy. Jest to prawdą, to krew Jego ma moc oczyścić nas z każdego grzechu. Wierzycie w to, moje siostry, moi bracia? Czy wiecie, że w związku z tym nikt z tego miejsca nie musi wychodzić bez przebaczenia? Nie musi wychodzić z tym samym ciężarem, w którym wszedł? Z tymi samymi troskami, nieustającymi problemami? Myślę, że wielu z was również ma takie odniesienie. A... Ja słyszałem, jak mówi się dobrze, ale żyje się niekoniecznie tak, jak się mówi. I chyba jest to ogromny ból, kiedy mamy do czynienia z nieautentycznością, że nasze słowa przerastają nasze życie. Moje milczenie jest tutaj wymowne, ponieważ daję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka stoi przed każdym, kto chce powiedzieć. Jan nie tylko mówi o tym, żeby podzielić się pewną wiedzą, znajomością, którą miał, ale mówi o swoim doświadczeniu i to pokoleniowym doświadczeniu związanym z relacją z Chrystusem. Jeśli wyznajemy, później jeśli mówimy, że że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, prawdy w nas nie ma. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. A jeśli człowiek mówi, że jest doskonały i nie potrzebuje to, w ten sposób zaprzecza potrzeby Chrystusa w swoim życiu. Mówi, nie ma w tobie prawdy. Nie ma w tobie życia, o którym mówi tutaj Jan. I wiecie co w związku z tym? Nie będzie pełni radości, o której on również mówi. Stajemy w bardzo niebezpiecznym punkcie, gdzieś, kiedy zaprzeczamy faktom, które mają miejsce. I nawet często przyłapani na takich faktach i tak będziemy próbowali się ich wypierać, bo ta rzeczywistość dla nas jest zbyt bolesna, żebyśmy potrafili zdemaskowani teraz ukorzyć się i powiedzieć, Boże, mam problem, potrzebuję jego rozwiązania, Ty jesteś tym, który może to uczynić bez względu na cenę, którą przyjdzie mi tutaj zapłacić. Paść gdzieś na kolana przed świętym Bogiem i powiedzieć, Boże, potrzebuję Twojego ratunku. Ale jeżeli tego nie robisz, to pozostajesz w miejscu, które Bóg określa ciemnością. Mówi, jeśli wyznajemy, i znowu warunek, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ten wiersz znamy dobrze. Ludzie czasami pytają się mnie, ewangelicznego pastora, czy u was w Kościele jest spowiedź? Czy ktoś z was usłyszał takie pytanie? Ja mówię, oczywiście, że jest spowiedź. Oczywiście, że wszyscy musimy wyznawać nasze grzechy. Tylko my, zgodnie z Bożym Słowem, robimy to tak, jak zostało nam polecone przez Jana, choćby i w tym liście, Wyznajemy naszemu Panu nasze grzechy, aby On się z nimi rozprawił i On to czyni. Siostra Korite, Bum pisała, że Bóg wrzuca nasze grzechy do głębi oceanu, a na plaży stawia tabliczkę zakaz łowienia. I to jest prawdą. Bóg potrafi tak rozprawić się, ale to, czego chce, to po prostu autentyczności, jeśli wyznajemy. A więc potrzeba tego elementu wyznania, powiedzenia Bogu o tym, co jest w naszym sercu, co było złe, a może jest, co pozbawia nas radości, co dominuje tak mocno, że nie możemy sięgnąć po to, co pragniemy dla naszego życia. I Biblia nie mówi, że problemem jest to, że upadniemy, bo myślę, że każdy z nas upadnie, powinien wyznać iść dalej, ale to, gdy trwamy w grzechu, gdy grzech utrwali się w naszym życiu, gdy zaczynamy oszukiwać innych ludzi, gdy udajemy pozornie wierzących, ale w głębi naszym sercu zalega ciemność. Gdybyśmy mogli teraz zgasić wszystkie światła i mieć taką możliwość zobaczyć, które serca są wypełnione światłością. Gdyby była taka duchowa możliwość, autentyczna możliwość. Nawet nie wiem, czy ktoś chciałby pozostać w takim miejscu skonfrontowany z tą prawdą. Grzech będzie przysłaniać Ci radość, grzech będzie przysłaniać Ci miłość, będzie obiecywać Ci to, że będziesz szczęśliwy, a uczynić Cię najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem dopiero gdy go wyznasz, dopiero gdy się od niego odwrócisz, będziesz mógł sięgnąć po to, o czym mówi też Jan, aby radość w Waszych sercach nie miała żadnych braków. Abyście w pełni mogli ją przeżywać i tak intensywnie, jak tylko człowiek może tego doświadczać w relacji z Bogiem. Bóg w swojej łaskawości usprawiedliwi cię. On, który jest sędzią, podejmie decyzję, usprawiedliwiony. On, który jest ojcem, otoczy cię ramieniem swojej miłości i poprowadzi dalej. Bo taki jest nasz Bóg. On naprawdę jest dobry. Jeśli tylko przychodzimy do Niego, mamy odwagę to zrobić, mamy odwagę to wyznać, będziemy mogli się cieszyć tym, co On nam obiecuje. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Nie wiem, czy można gorszą rzeczą zabłysnąć, a tak naprawdę to zmarnieć w swoim życiu, żeby z Boga, z Jego słowa Robić pośmiewisko, żeby uwłaczać temu, co wyznajesz, nie żyjąc tym w realności swojego życia. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, że nie mamy problemu, a On jest, jeżeli mówimy i zaklinamy rzeczywistość od tej, która ma miejsce, to potrzebujemy wyznać nasze grzechy, potrzebujemy się od nich odwrócić, a gwarantuję Ci moja siostro i mój bracie. A Jan mówi to jeszcze ładniej. Dzieci moje... To wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś grzeszy, mamy orędownika i Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko nasze, lecz za grzechy całego świata. I w tych słowach mieści się życie każdego z nas, moje i twoje. On jest ubłaganiem, on jedynie jest orędownikiem. on jedynie jest tym, który może się rozprawić. On nas usprawiedliwi, on nas oczyści, on nas odnowi, a kiedy twoje serce na nowo będzie czyste, będzie uświęcone, to przyjdzie to, o co modli się każdego dnia. Jego radość, twoja miłość nie będzie miała granic. Ona będzie zawsze zaskakiwać cię. Jego pokój będzie tym, który będzie ci towarzyszyć w najtrudniejszych momentach twojego życia. Ale jedno, Jan mówi, jeśli, jeśli.